0: Die Leipzig-Reporter. Das sind wir. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe. Vielen Dank fürs Reinklicken. Ja, wir waren für euch in der Stadt unterwegs und hören mal rein, was hat Leipzig beschäftigt in den letzten Tagen? Gleich bei uns. Mr. Germany, Sascha Sasse treffen wir für euch. Der wohnt ja in Leipzig. Und Radiofrau Freddy Holzapfel. Die beiden sind in einer wichtigen Jury an diesem Wochenende unterwegs. Galopprennbahn, Scheibenholz, Moderennen, Mehr gleich dazu. Außerdem treffen wir Kevin Campbell von RB Leipzig. Der hat gemeinsam mit tausenden Fans den Saisonabschluss bei uns in der Stadt gefeiert.
1: Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn wir den Pokal mit nach Hause gebracht hätten. Aber ähm, nichtsdestotrotz war es, glaube ich, eine großartige Saison. Und ähm, ich glaube, dass wir alle auf uns erst stolz sein können. Und dann nehmen wir euch mit nach Krostitz. Dort findet das
0: ganze Wochenende lang das Brauereifest statt. Anlass dafür ist der 485. Geburtstag der Brauerei. Und wir haben mal mit dem Chef gesprochen. Außerdem alle weiteren spannenden Events für euer Wochenende hier in Leipzig, die besprechen wir immer am Ende dieses Podcasts auch heute wieder mit unseren Freunden vom Ahoi Stadtmagazin. Vielleicht habt ihr diese Headline auch gesehen in dieser Woche. Grünes Leipzig, tiefblaues Hinterland. Sehr treffend. So haben die Kollegen von LVZ.de die Europawahl aus sächsischer Sicht in dieser Woche zusammengefasst. Ja, während in sieben von zehn Landkreisen in Sachsen die Rechtspopulisten Siege verbuchen konnten, wählte Leipzig vorrangig grün für Europa. Liebes Leipzig, ich würde sagen, wir sind jetzt so eine Art grüne Insel Sachsens. Außerdem durften wir vergangenen Sonntag ein neues Stadtparlament wählen. Den ganzen Abend haben wir auf Leipzig Fernsehen live den Ausgang der Stadtratswahl aus dem Rathaus übertragen. Und da kam es zu Krach, zu Lärm, zu einem Eklat. Was war denn da los in der Wandelhalle des Rathauses am Sonntagabend? Das hören wir gleich mal. Vorher die Kommunalwahl, zusammengefasst von Leipzig-Reporter Norman jetzt. Die Partei Die Linken gehören nach
2: vorläufigen Ergebnissen mit 21,4 Prozent zu den Wahlsiegern in Leipzig. Dicht gefolgt von den Grünen mit 20,7 Prozent dass Linke und Grüne jeweils 15 Stadträte entsenden können. Zu den Wahlverlierern der Kommunalwahl gehörten ganz klar die SPD mit 12,4 Prozent und die CDU mit nur noch 17,5 Prozent. Das sind jeweils Verluste von 5,8 Prozent für die SPD und 7,8 Prozent für die CDU. Auch die AfD gehörte am Wahlsonntag zu den Gewinnern. Sie erreichten 8,5 Prozent mehr als noch im Jahr 2014 und kamen somit auf 14,9 Prozent der Wählerstimmen. Doch wie kommt so ein Ergebnis zustande und wieso verlieren die eigentlichen Volksparteien so viele Wähler? Dr. Hendrik Träger, Politikwissenschaftler der Uni Leipzig, kann eine Erklärung liefern.
1: Dadurch, dass die Kommunalwahl gleichzeitig zur Europawahl stattgefunden hat, hat natürlich auch das Europawahlergebnis ein bisschen, oder die Stimmung auf europäischer Ebene, auf Bundesebene, die Stadtratswahl in Leipzig mit beeinflusst. Und das sind im Prinzip mehrere Faktoren, weil wir wissen auch nicht genau, warum die Wählerinnen und Wähler so abstimmen, wie sie abstimmen, als ob sie tatsächlich bei Kommunalwahlen, bei Stadtratswahlen sagen, ich kenne diese drei Leute oder diese maximal drei Leute, denen ich meine drei Stimmen geben kann oder die eine Person, die ich wähle, kenne ich und ähm, wähle die sozusagen völlig parteiungebunden, sondern als Person. Oder ob äh, viel stärker die Parteipolitik beispielsweise auch durch äh, europapolitische oder bundespolitische Angelegenheiten durchgebrochen ist.
2: Aber nicht nur den Stadtrat in Leipzig konnte man am Wahlsonntag bestimmen. Denn auch das Europaparlament wurde gewählt. Als klarer Sieger gingen auch hier die Grünen wieder hervor. Sie erreichten 20,2 Prozent der Wählerstimmen. Dazu haben auch die weltweiten Fridays-for-Future-Demonstrationen beigetragen dadurch sie
1: die Klimaproblematik immer mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt wurde. Zum einen haben die Grünen natürlich mit ihrem klassischen Thema Klimaschutz und Umweltpolitik, was sie seit fast 40 Jahren bedienen, ein Thema, was jetzt in den letzten Wochen und Monaten in der Öffentlichkeit und auch in der medialen Berichterstattung sehr wichtig war, was eigentlich sozusagen das dominierende Thema gewesen ist. Insofern waren die Grünen mit ihrem Thema, was sie schon immer haben, auf der Gewinnerseite hinzukommt, dass die Grünen auf Bundesebene mit Robert Habeck und Annalena Baerbock auch äh, junge dynamische oder vergleichsweise junge ähm, Spitzenpolitiker haben und damit natürlich auch bei der jungen Bevölkerung ankommen, auch anders wirken als äh, die Parteivorsitzenden in der beiden großen Parteien, Kram-Karrenbau oder Nahles, die schon seit Jahrzehnten in der Politik sind. Und insofern ist das eine Mischung aus personeller Situation und inhaltlicher Situation, die den Grünen in Deutschland dieses hervorragende Ergebnis von über 20 Prozent eingebracht haben.
2: Mehr als 470.000 Leipziger konnten am Sonntag den neuen Stadtrat und das Europaparlament wählen. Die Wahlbeteiligung war mit 61,6 Prozent in diesem Jahr deutlich höher als noch bei der Wahl 2014. Damals lag sie noch bei 42,6 Prozent. Die endgültigen Ergebnisse bei der Wahl werden in den kommenden Tagen erwartet.
0: Leipzig hat ein neues Stadtparlament gewählt und die Kommunalwahl zusammengefasst hier im Podcast von Leipzig Reporter Norman. Ja und am Wahlabend, also am vergangenen Sonntag, gab es dann nach Verkündung der Wahlergebnisse Tumult in der Wandelhalle des Rathauses. Da waren wir Leipzig Reporter ja auch den ganzen Abend unterwegs. Einige Menschen trugen AfD-T-Shirts, andere schrien Nazis raus. Wir waren mittendrin. Was war denn da los? Leipzig Reporter Felix.
3: Am Rande der Wahlveranstaltung zur Kommunal- und Europawahl im neuen Rathaus ist es am späten Sonntagabend zu Tumulten gekommen. Nachdem Vertreter der AfD mit T-Shirts bekleidet die obere Wandelhalle betraten, kam es zu zahlreichen Rangeleien und Beleidigungen zwischen der AfD und Anhängern anderer Parteien. Zudem wurden immer wieder Nazis rausrufe und andere Sprechchöre laut. Die Polizei musste mit mehreren Einsatzkräften die Lage beruhigen. Im Großen Saal wurde in einer Durchsage angekündigt, den öffentlichen Teil des Wahlabends abzubrechen, wenn sich die Lage nicht beruhige. Verwaltungsbürgermeister Hörning appellierte an die Vernunft aller Beteiligten. Ich äh,
2: sehe, dass es hier in diesem Wahlabend äh, sehr große Bewegungen gibt unter den Parteien. Dass diese Bewegungen auch in sowohl den Anhängern der AfD, aber auch in anderen Parteien große Emotionen auslösen. Ich selbst bin davon als Privatperson auch nicht frei. Aber wir müssen das als Demokraten aushalten, dass wir sozusagen uns auch an so einem Abend, wo natürlich nicht nur technische Ergebnisse entgegengenommen werden, sondern auch Emotionen im Spiel sind, weil es um unsere Frage geht, wie geht diese Stadt weiter? Wie können wir diese Stadt demokratisch gestalten? Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zu. Und wir müssen aber dafür sichern, dass das jetzt hier halt friedlich bleibt.
0: Ja, ein Stück gelebte Demokratie, würde ich das mal nennen, oder? Leipzig-Reporter Felix war am Wahlabend, also vergangenen Sonntag, in der Wandelhalle des neuen Rathauses für uns unterwegs. Und jetzt nehme ich euch mit auf die Galopprennbahn Scheibenholz. Seit 1867 schon bestaunen wir Leipzigerinnen und Leipziger hier Rennpferde. Und vielleicht habt ihr da auch schon mal den ein oder anderen Wetteinsatz riskiert. Jetzt an diesem Wochenende werden wieder Mrs. und Mr. Scheibenholz gekürt. Beim alljährlichen Moderennen. Was muss man da eigentlich für können, äh, Mr. oder Mrs. Scheibenholz zu sein? Wahrscheinlich einfach erstmal in aller erster Linie fantastisch aussehen. Jetzt muss eine prominente Jury beurteilen, wer wird denn Mrs. oder Mr. Scheibenholz. Wir waren bei der Outfitprobe mit dabei. Und Leipzig-Reporter Markus, wer sitzt denn nun dieses Jahr in der prominenten Jury?
4: Sascha Sasse, amtierender Mr. Germany aus Leipzig. Anastasia Aksak, Dritte bei Miss Germany und Radiomoderatorin Freddy Holzapfel werden diese Aufgabe übernehmen. Super. Alle drei wurden am Montag mit einem schicken Hut ausgestattet. Ladeninhaberin Karina Kuhn weiß, auf was man bei der Auswahl achten sollte.
5: Also man sollte sich auf jeden Fall gut beraten lassen im Fachgeschäft, man muss die richtige Größe erstmal herausfinden und dann geht es natürlich auch darum, wie groß jemand ist, was für eine Statur er hat und auch die Gesichtsform spielt eine ganz große Rolle, damit der Hut von der Krempe nicht zu breit wird oder der Kopf vom Hut nicht zu wuchtig ist zum Gesamtbild der Person.
4: Die Auswahl an Hüten war riesig, doch die Hutexpertin erkennt schon mit wenigen Blicken, welche Kopfbedeckung zu welchem Typ passt. Die endgültige Entscheidung für das passende Modell fiel dem einen schwerer, dem anderen dagegen leichter.
5: Ja, also bei der Frau Aksak ging das ja ruckzuck. Sie hat sich sofort wohlgefühlt. Die hat einen ganz tollen fancy Florentiner aus italienischem Weizenstroh. Ist ein ganz großer Klassiker. Und da kommt schon fast ein Touch Hollywood bei ihr durch. Ich <lacht> Bin ganz, ganz happy damit. Ähm, bei der Freddy steht es ja noch nicht ganz fest. Die wird sich auf jeden Fall für ein Käppchen, also eine Art Faszinierter, entscheiden. Ist auch ein bisschen was Verrückteres. Und äh, der Sascha wird auf jeden Fall einen klassischen Panama-Hut tragen, ähm, was ich finde, was zum Anzug am besten dazu passt.
4: Freddy Holzapfel wurde sogar noch eine besondere Ehre zuteil. Sie wurde im Modehaus Bräuniger vom Geschäftsführer Markus Kral für den Renntag komplett eingekleidet. Natürlich musste auch optisch alles zum Hut passen. Deshalb konnte sich Freddy noch nicht wirklich für ein Modell entscheiden. Ein Outfit ist aber schon mal ihr Favorit.
5: Leipzig, Sachsen, Blau-Gelb. Also finde ich zumindest schon mal sehr passend, aber ich bin mir noch unschlüssig. Also ich probiere jetzt schon seit einer knappen Stunde an und habe schon alle Farbkombinationen durch. Pink, Blau, Gelb, Fuchsia, Petrol... Ich weiß es noch nicht. Ich werde einen Hut tragen und ich werde ein Kleid tragen und ich werde hohe Schuhe tragen. So viel steht fest. Welche Farbe, wie das alles aussieht, keine Ahnung.
4: Was genau die Jurymitglieder schlussendlich anziehen, wird wohl erst am Sonntag rauskommen. Aber eines steht fest: stilvoll werden sie alle drei sein.
0: Und vielleicht sehen wir uns dann auch bald an der Galopprennbahn. Nicht an diesem Wochenende, sondern im Juni. Am 15. und 16. Juni ist nämlich wieder Flohmarkt an der Galopprennbahn. Freue ich mich schon drauf. Ich bin da immer unterwegs auf der Suche nach alten Kassetten. Ähm, die drei Fragezeichen. Kennt jemand das Hörspiel? Ja, also dann sehen wir uns. <lacht> Am Hauptbahnhof, in der Westhalle, da habt ihr die Tage vielleicht auch ein riesiges Transparent gesehen, auf dem sich RB Leipzig bei der Stadt für die Unterstützung in den letzten Monaten bedankt. Ja, RB Leipzig hat am vergangenen Wochenende den Abschluss der Bundesliga-Saison in unserer Stadt gefeiert und Leipzig-Reporter Markus war mittendrin, hat unter anderem den Trainer und RB-Spieler Kevin Kampel getroffen.
4: Pokalfinale verloren, trotzdem gute Laune. Tausende Fans von RB Leipzig haben am Sonntag zusammen mit der Mannschaft den Saisonabschluss gefeiert. Das team um Trainer Ralf Rangnick war am Mittag mit einem Sonderzug aus Berlin angereist und zeigte sich anschließend den Fans auf der Festwiese. Für Mittelfeldspieler Kevin Campbell ein besonderer Moment.
1: Ja, Ich glaube, wenn man sieht, was hier los ist, wie die Fans uns erwartet haben. Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn wir den Pokal mit nach Hause gebracht hätten. Aber nichtsdestotrotz war es, glaube ich, eine großartige Saison. Und ich glaube, dass wir alle... Auf uns erst stolz sein können, der ganze Verein, das ganze Team. Wir haben großartige Arbeit geleistet dieses Jahr. Und ähm, ja, wir haben alles gegeben im Finale, Es hat nicht sollen sein. Aber ähm, ich hoffe, dass wir, dass wir vielleicht nächstes Jahr wieder die Chance bekommen, da zu stehen, wo wir jetzt waren.
4: Viele Fans, die am Sonntag beim Saisonabschluss dabei waren, hatten auch das Pokalfinale live im Berliner Olympiastadion mitverfolgt. Die Niederlage steckte einigen noch in den Köpfen. Dennoch, rückblickend auf die gesamte Saison, waren die RB-Anhänger stolz auf das Erreichte.
1: Jungs, Kopf hoch, danke. Es war eine geile Saison. Und ich darf sagen, ich war bei jedem Heimspiel, ich war bei jedem Auswärtsspiel, ich war bei jedem dfb pokalspiel ich war sogar bei jedem Euroleague-Spiel. Und äh, es war für mich die geilste Saison.
5: Also ich finde, unsere Mannschaft hat eine Top-Leistung gebracht. Die haben gekämpft, haben gefeitet. die Saison. Überragend, also fand ich super toll. Und ich kann nichts anderes sagen, einfach nur Spitze.
1: Enttäuschung ist schon ein bisschen da, dass wir nicht mit der Leipzig, mit der Leipzig
0: geholt haben. Aber es ist halt auch, dass die, dass die Leipzig so eine geile Saison gespielt haben. Und wir halt wieder, wieder uns für Europa qualifiziert haben, dritten Platz geholt haben. Und ich denke mal, somit. Das Positive doch sehr, aber wiegt dann auch mit dann trotzdem.
5: Ich war gestern im Stadion. Es war eine Wahnsinnsstimmung. Äh, Leipzig hat super gekämpft. Leider hat das kleine Quäntchen Glück gefehlt. Äh, aber alles in allem sind wir trotzdem sehr glücklich.
1: Man muss die Serie sehen. Und äh, wenn man die erste Serie äh, fast annähernd so gespielt hätte, da, wie die zweite, da wären wir im Meisterkampf mit drin gewesen. Aber so, Pokalentspiel kann jeder verlieren. Auf ein Neues.
4: Für Ralf Rangnick war es das letzte Spiel als Trainer der Bullen. Ab der kommenden Saison konzentriert er sich voll und ganz auf die Aufgaben als Sportdirektor.
0: Ja, ich habe ja 2012 als Sportdirektor angefangen, die ersten drei Jahre für beide Vereine, Salzburg und Leipzig. Und äh, natürlich äh, macht mir dieser Beruf genauso sehr Spaß. Wir werden mit Julian Nagelsmann äh, einen der interessantesten äh, deutschen Trainer bekommen, der, den, den es gibt. Und ja, da werde ich versuchen, mit, äh, mit Rat und Tat ihn zu unterstützen und äh, dann zu schauen, dass wir nächstes Jahr noch einen Schritt weiter nach vorne uns entwickeln.
4: Für die Mannschaft von RB Leipzig geht es nun in die wohlverdiente Sommerpause. Gar keine schlechte Idee nach insgesamt 52 Saisonspielen.
0: Leipzig-Reporter Markus war auf der Festwiese am vergangenen Wochenende unterwegs und ich habe nochmal geguckt auf der Homepage von RB. Da stand 5000 Menschen haben hier den Abschluss der Bundesliga-Saison mit ihrem Verein gefeiert. Und jetzt starten wir gleich zusammen in ein verlängertes Wochenende. Also vielleicht wart ihr ja ein bisschen schlauer als ich und habt euch diesen Freitag als Brückentag genommen. Dann herzlichen Glückwunsch. Alle tollen Tipps für dieses Wochenende haben gleich unsere Freunde vom Ahoi-Stadtmagazin. Volli Tanner ist ein paar Minuten bei mir. Hört ihr gleich. Wir sind die Leipzig Reporter, Leipzigs erster Reporter-Podcast. Wir checken ja regelmäßig für euch Events und fahren für euch an spannende Orte unserer Stadt und Region. Jetzt nimmt uns Leipzig-Reporter Norman mit an einen Ort, den ihr vielleicht nur aus eurem Kühlschrank kennt. Ja, schaut doch mal nach, vielleicht steht da eine Kross-Flasche gerade drin. An diesem Wochenende könnt ihr euch mal mit der ganzen Familie den Ort anschauen, wo diese Flaschen herkommen. Leipzig-Reporter Norman, von wo meldest du dich? Heute aus der Krostitzer brauerei Neben mir ist der
2: Brauereichef Wolfgang Welter. Wir freuen uns, dass wir einmal mehr hier sein dürfen. Hallo.
6: Ja, hallo und herzlich willkommen.
2: Wir sehen einen bunt geschmückten Tisch, denn es steht an das Brauereifest, 485 Jahre Krostitzer Brauerei, darüber wollen wir sprechen, aber wir wollen natürlich erstmal ein bisschen die letzten fünf Jahre analysieren, was hat sich denn da so getan, gerade so letztes Jahr Rekordsommer, spiegelt sich das in der Bierqualität wieder?
6: Ja, Rekordsommer von den Temperaturen. Aber äh, von der Biermenge tut sich gar nicht so viel, so. weil es war zum Teil viel zu heiß. Also der August und die optimale Trinktemperatur, also die Außentemperatur liegt bei 25 und die haben aber sehr oft weit überschritten. Ja. Das heißt, das erst viel. Später abends ein Bierchen getrunken wird und nicht tagsüber. Aber es hat unsere Menge keinen Abbruch getan.
2: Man nimmt diese Temperaturen auch nicht als ähm, Kalkulation für dieses Jahr? Geht man da immer wieder neu ran oder guckt man schon mal auf die Zahlen von letztem Jahr?
6: Ja, auf die Zahlen vom letzten Jahr oder letzten Jahre muss man immer sehen. Man hat ja bestimmte Pläne, die man auch erfüllt haben will. Aber ja, am Wetter sticht man nicht so drin, ja. obwohl das Wetter schon ein sehr entscheidender Moment ist.
2: Sind Sie denn zufrieden gewesen mit den letzten fünf Jahren?
6: Ja. Also für die Marke, die hat sich schön entwickelt in den letzten fünf Jahren und deshalb ist es auch ein Grund, auch zu feiern mit unseren Kunden und den Konsumenten. Wir sind da sehr zufrieden. Also gegen den Trend haben wir ein schönes Wachstum zu verzeichnen. Herr
2: Welter, was hat sich denn so in den letzten Jahren auf dem Gelände verändert? Wir feiern 485 Jahre, da wird sich einiges verändert haben, aber so rückblickend in jüngster Vergangenheit gibt es da einiges, wo Sie sagen, ja, das auf jeden Fall.
6: Ja, also es hat sich sehr viel verändert. Wie gesagt, die Kapazitäten, die, das Vollgut ist erweitert worden. Dann haben wir die Sortieranlage, die fast vollautomatisierte Sortieranlage. Dann haben wir im Flaschenkeller komplett umgebaut, eine neue Waschmaschine, neue Etikettierung. Das waren in den letzten Jahren waren schon, ich sag mal, ganz gravierende auch Investitionen hier ja. in Krositz. Tanks, Gärtanks, Lagertanks, äh, äh, Sudkessel, Erweiterung und, und, und. Also da passiert, passiert immer noch viel, aber es ist auch sehr viel passiert. Was
2: passiert denn in Zukunft noch?
6: Ja, im Moment bauen wir ein Vorklärwerk. Das ist nicht hier auf dem Gelände. Das wird im Oktober schätzungsweise an den Start gehen, wo alles vorgesäubert wird an Wässern, die abgeführt werden. Ein großes Projekt sind Anfang des Jahres gestartet und bis Oktober dann wird es gestellt sein.
2: Ich kann mir vorstellen, dass bei so viel Veränderungen auch ähm, vier ähm, Mitarbeiter gebraucht werden. Was hat sich da getan in den letzten Jahren?
6: Ja, also äh, sehr viele junge Leute haben in den letzten, ich sag mal zwei Jahren, also fünf Jahre zurück kann ich ja. gar nicht rechnen, sehr viele, also wir sind sehr verjüngt worden, auch in der Technik, ob im Labor, sieht man es ganz gravierend, es sind nur junge, eine ältere Kollegin, ist noch dort, und da hat sich schon einiges getan. Sehr viele Neueinstellungen hatten wir, weil durch den normalen Ausscheidungsprozess, sprich Vorruhestand, Ruhestand, wie gesagt, es muss ja auch ersetzt werden und auch mit den kompetenten Menschen, Frauen und Männern äh, und die haben wir auch gefunden.
0: Sagt Wolfgang Welter. Er ist ur Brauereichef. Leipzig Reporter Norman hat uns mitgenommen. An diesem Wochenende könnt ihr mit der ganzen Familie mal beim Brauereifest vorbeischauen. Ich meine, mit dem Auto sind es 30 Minuten nach Krostitz. Bis Samstagnachmittag sind hier Tore und Türen für die ganze Familie geöffnet. Alle Infos auch zu privaten, persönlichen Touren. Vielleicht wollt ihr euch da mal ganz alleine umschauen in geheimen Ecken und Abläufe der Brauerei kennenlernen. Infos gibt's auf ur-krostitz. .de. Prost. Es gibt aber noch viel mehr Termine. und das geht heute am Freitagabend schon los. Besprechen wir jetzt gemeinsam am Ende des Podcasts wie immer mit, ich möchte sagen, dem chef für tolle Events vom ahoi stadtmagazin magazin Volli Tanner bei mir. Hallo, mein Lieber.
3: Hallo, Marvin. Genau, es geht um den Freitag, Sonnabend und Sonntag, Freitag, 31. Mai, da sollte man, und das ist wirklich zwingend notwendig, man weiß nicht, wie lange man das noch machen kann, 20 Uhr ins Haus Ornsee gehen, denn dort dreht ein Tokio Hotel auf. Ja, Tokio Hotel, Melancholic Paradise World Tour 2019. Die Jungs aus Magdeburg und ja eigentlich auch äh, die Zwillingsbrüder geboren in Leipzig. Ja, das wissen die wenigsten, hier echte Leipziger. Und wenn man das dann überstanden hat, auch so im Schwitzen, dann rüber ins Flower Power. Dort treten ab 22 Uhr Osaka Rising auf, aus Erfurt. Und das ist so, wie es auch klingt, purer, handgemachter Hardrock. Ein Mann mit Tätowierung so. und einer Gitarre und rundherum eine Band. Und das geht einfach wirklich ab. Katze. Am nächsten Tag ist Kindertag. Und da sollte man 10 Uhr rüber in den Alfred-Kunze-Sportpark mit seinen Kindern gehen. Da ist nämlich das Kinderfest der BSG Chemie Leipzig mit live musik würstchen Moderation, Turban schießen und, und, und. Und eben auch, und ganz besonders für Mädchen, Fußball ist nicht nur was für Jungs, sondern eben ganz besonders auch für Mädchen. Das sehen wir auch an unserer Frauenfußball-Weltmeisterschaftsmannschaft, die schon seit Jahrzehnten irgendwie eine Weltmeisterschaft nach der anderen holt. Danach kann man 20 Uhr ins Zentralkabarett gehen. Der großartige, phänomenale Kabarettist Michael Hoffmann in seinem neuen Stück King Kiosk am Stand der Dinge. Das ist wirklich ein Obergarant für großartige, intelligente Kabarettvorstellung. Danach, wenn man dann sich warm gelacht hat und sich auch innerlich mit den Absurditäten des Lebens auseinandergesetzt hat, rüber ins Täubchental ab 22 Uhr, die Fortsetzung jeglicher Kabarettveranstaltung, die 90er-Jahre-Bombe, eine zur 90er-Jahre-Musik, das hält du nur mit Schmunzeln aus. Und am Sonntag, den 2. Juni, du hast es vorhin schon mal erwähnt, lieber Marvin, Moderenntag ab 12 Uhr bis 18 Uhr, sieben Rennen rund um Sachsen-Lotto-Cup mit Modenschauen, Catwalks wie bei Heidi und die Spinnenmädchen der großen Sendung, die ja jetzt glücklicherweise wieder zu Ende gegangen ist mit Preise, Stil und Kür von Mr. und Mrs. Scheibenholz. Es gibt eine sehr, sehr prominente Jury. Unter anderem ist der Mr. Germany 2019 da, der in Leipzig lebende Sascha Sasse und die Germany Next, Germany Next Topmodel Mitmacherin Tatjana Wiedemann, die ja auch hier in unserer schönen, schönen Stadt Leipzig lebt. Trotz davor kann man noch rübergehen ins Goleser Schlösschen der tolle Michael Kreft, früher Kabarettist bei Gogelmosch und mittlerweile ja einer der begnadetsten Musiker jäkischer äh, Kulturform hier in unserer Stadt und auch in die Region hineingestreut. wird Cembalo, Orgel und Klavier spielen ab 11 Uhr. Dazu trinkt man einen schönen Kaffee, dazu isst man ein Stück Kuchen und schaut sich das Goldeser an. Und dann ist doch das Wochenende richtig rund. Absolut,
0: das klingt doch nach einem glücklichen Leben. Ist doch grandios.
3: Ja. ja. <lacht> Sehr schön.
0: Lieber Folitana, eine Nachfrage sei mir noch erlaubt. Ähm, Tokyo Hotel im Haus Auensee. Was glaubst du, wie viele Menschen passen ins Haus Auensee? Wissen wir das?
3: Ein paar Hundert. Ja. Ähm, ich hörte ja jetzt vor kurzem, dass München nicht so funktioniert hat. Ne? Da haben sie schon irgendwie einen kleineren Raum genommen ja, und der war auch nur zum Drittel gefüllt. Deshalb <lacht> bin ich ja der Meinung, man sollte unbedingt sich Tokio Hotel anschauen. Erstens, weil es Leipziger sind und zweitens, man weiß nie, wie äh, lange sie diese Welle noch schwimmen können, bevor sie sich dann auf irgendein anderes Metier werfen. Und wenn wir mal ehrlich sind, Tokio Hotel, das ist schon, wenn wir mal wirklich ehrlich sind und diese ganze Satire zur Seite nehmen, ist es ja gute Musik. ja. Und äh, man kann sagen, man ist dabei gewesen, vielleicht beim letzten Konzert, ich weiß es
0: nicht. Angeblich soll ja auch Heidi Klum mit auf die Tour kommen. Habe ich, äh, <lacht> hab ich, hab ich
3: gelesen. Ja, du lachst, ne? Was? Ich denke, sie ist schwanger.
0: Ja, aber ich glaube, laufen kann sie ja trotzdem noch.
3: <lacht> ja, aber wenn sie die ganze Zeit ihre... Ich habe mir die letzten Sendungen angeguckt und so oft, wie sie ihre Haare da gewedelt hat, oh. ähm, die gute Frau Klum. Also, wie gesagt, Heidi und die Spinnenmädchen, eine, eine, eine großartige Satireshow mhm. ähm, im Privatfernsehen. Absolut. Und, äh, ich weiß nicht, ob ich Heidi Klum wirklich kennenlernen möchte. Es gibt auch ein paar andere Leute bei Tokyo Hotel. Also den Schlagzeuger, den würde ich gerne mal kennenlernen. Und auch diesen, diesen doch sehr der ruhigen Bassisten, der da immer an der Seite steht, so ein Rundlicher, mhm. mit dem würde ich mich gerne mal ja. unterhalten. Cooler, Ty Heidi Klum. cooler
0: Typ. Ich dachte, Bassisten sind in Bands immer, sind immer die spannendsten Leute. Das ist schon immer so gewesen.
3: Das glaube ich auch. Es gibt ja in der äh, Jackie Resnicek, einer der großen Bassisten ähm, der DDR-Rockmusik und mhm. das ist wirklich, den durfte ich mal treffen, das ist ein, ein ganz heller Kopf und ganz, ganz nah dran am wahren Leben. Und also man soll die Bassisten nicht
0: unterschätzen. Absolut. Und noch eine letzte Nachfrage zur 90er-Jahre-Bombe. Haben wir erwähnt, dass sie im Täubchental stattfindet? Ich denke, ja.
3: Das haben wir ja erwähnt. Genau. <lacht> Lieber Marvin, es findet im Täubchental statt, genau dort äh, im Leipziger Westen. Ähm, und das, das ist ja eine schöne, beruhigte Ecke. Dahinter. Da wohnen ja relativ wenige Menschen, da kann man sozusagen auch draußen stehen und schnattern. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr in Leipzig an jeder Ecke gegeben.
0: Das ist richtig. Und 90er-Jahre-Bombe, da fallen mir Backstreet Boys und NSYNC ein. Jetzt ist hier, war ja früher immer die Rivalität zwischen den beiden Boybands. Und würde mich noch zum Schluss interessieren, Folli, warst du eher NSYNC oder warst du eher Backstreet Boys? <lacht> ich war, muss
3: ich wirklich zugeben, E-17. So. Ja, also ich war eigentlich ein Punkrocker, logischerweise. Natürlich. Aber das von diesen ganzen Boygroups, die Band, die mir da sozusagen am, am, am nächsten war, das war... East 17. Und die treten ja auch immer noch auf. Ja. Und mein guter Freund Sven Gecko Klaas, hier ein ja. Leipziger, der mal das Café Gecko hatte, der macht für die das Tour-Catering und der erzählt dann immer mal lustige Geschichten. Also die sind irgendwie, die, die sind immer noch cool. Also beim
0: nächsten East 17 Konzert treffen wir dann Vollitana oder wir hören uns einfach ganz easy nächste Woche hier wieder, denn du hast immer die coolsten Events und die tollsten Tipps für ein äh, nices Wochenende in Leipzig für uns hier im Podcast. Vielen Dank, mein danke, Lieber.
3: Danke, danke, danke. Danke, tschüss.
0: Ende gut, alles gut, wie immer, das war sie, die neueste Ausgabe der Leipzig-Reporter. In zwei Wochen ist ja das WGT mal wieder in Leipzig, da gibt es interessante Kostüme zu bestaunen und vielleicht mischt ihr euch auch Und das Partyvolk. Habt ihr Tipps, habt ihr Tricks für ein gelungenes WGT in Leipzig? Wir würden euch gerne im Fernsehen vorstellen, wenn ihr Lust habt, dann meldet euch. Unter zuschauer.leipzig-fernsehen.de Und von dieser Stelle viele Grüße an Carsten, der hat uns auf Facebook geschrieben, auf unserer Facebook-Seite Leipzig-Fernsehen. Nach unserer letzten Ausgabe bemerkte Carsten Folgendes. Ja gut, ihr seid ein Reporter-Podcast. Gibt es denn bald mal einen reporterinnen podcast Ja Carsten, danke für die Frage. Also ich sag mal so, wir sind immer auf der Suche nach tollen neuen Kollegen und auch Kolleginnen. Wer wen kennt oder selbst Reporterin bei uns werden will, der schreibt uns gerne. Job at Sachsen-Fernsehen.de Wir sind die Leipzig Reporter. Jede Woche fassen wir das Geschehen in der Stadt zusammen. Ihr findet uns überall dort, wo es Podcast gibt, auf Spotify, iTunes, Dieser, Da könnt ihr uns gerne mal eine 5-Sterne-Bewertung geben oder uns direkt auf euer Handy abonnieren. Jede Folge gibt's auch zum Nachhören nochmal auf leipzig-fernsehen.de Ich bin Marvin und... Jetzt startet dann das verlängerte Wochenende. Hoffentlich, auch für euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sind die Leipzig Reporter, Leipzigs erster Reporter-Podcast.